0: Olá! Tutameia está ao vivo falando para esse Brasil, para esse planeta, desde São Paulo, onde mais um estudo divulgado hoje uh, demonstra, explicita, que a população negra foi a que mais morreu na pandemia aqui na cidade e que a população negra foi a que mais sofreu com os despejos, ainda que tornados ilegais, ou apesar de tornados ilegais, durante a pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo. E do outro lado da telinha, conversa conosco hoje, desde Porto Alegre, que acaba de fazer 250 anos, o jornalista, músico, compositor Arthur de Faria, que é o nosso entrevistado numa edição especial do programa Viva a Voz, que você conhece, é o programa musical de, do Tutameia. A gente ele, ele é transmitido sempre às quartas-feiras, hoje, como eu disse, é uma edição especial. Então, vamos lá chamar a vinheta do Viva Voz!
1: Arthur de Faria, muito obrigada por você estar aqui conosco no Tutameia, nessa edição especial do, do Viva Voz. Arthur de Faria é músico, compositor e arranjador. Doutorando em literatura brasileira pela, pela URGS, com ênfase em canção popular. Produziu 28 discos, dirigiu 12 espetáculos, escreveu 52 trilhas para cinema e teatro. Faz parte da companhia Ultralíricos com Felipe Hirsch, desde a sua fundação. Hã?
0: Não, legal, não
1: Lidera a Tum Toy Foem. Tum Toy Foem. Banda de câmara e interno do Música Menor, com o argentino Omar Giamarco. Por 20 anos esteve à frente do Arthur de Fari e seu conjunto, com quem lançou seis de seus 14 discos e tocou em meia dúzia de países. Ministrou dezenas de cursos sobre música popular brasileira no Brasil, Argentina e Uruguai. Atualmente o faz na Especialização em Literatura Brasileira da UFRGS. Trabalhou 23 anos em rádio e publicou dezenas de ensaios, artigos, fascículos e livros sobre música popular, entre eles 100 Anos de Música no Rio Grande do Sul e Elis, uma biografia musical. Dedica-se há três décadas a pesquisar a história da música de Porto Alegre e está trabalhando aí numa, numa obra maravilhosa que a gente já deu uma olhada sobre a história é, da, da música é, de Porto Alegre. Muito de Porto
0: Alegre por dentro da música.
1: É! As duas coisas juntas <risos> e misturadas. Que bom que você está aqui, Arthur. Bem-vindo.
2: Ah, estou muito que feliz. O
1: porque... que, que você nos conta desses 250 anos de Porto Alegre?
2: Bom, uh, Porto Alegre já viveu momentos melhores, né, como o Brasil então. E... É, eu sou nascido em Porto Alegre, me criei é, em Gravataí, uma cidade é, a 20 quilômetros daqui e tal, voltei para Porto Alegre com 19 anos estou com 53 e desde os 20, 21, quando eu era jornalista eu trabalhava no jornal Zero Hora e no jornal Zero Hora eu fazia, a primeira, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar num jornal de bairro que a Zero Hora tinha na época que era o ZH Zona Norte e eu que já era músico desde os 12 anos de idade, eu já estudava música, já tocava, já compunha e tal, sempre quis levar para esse lado, né? Daí eu comecei a propor pautas que falassem da música de Porto Alegre da Zona Norte da cidade, onde despontavam os nomes de Elis Regina e do Liverpool e do Bicho da Seda, né? Que são bandas de rock muito importantes uh, que, o, que, o, que Porto Alegre deu, deu para o Brasil, né? Uh, e aí, só que eu fiquei com aquele material, fiquei fazendo outras matérias e tal uh, Saí da Zero Hora, continuei juntando material sobre a história da música de Porto Alegre Lá por 1992, é, numa daquelas prefeituras maravilhosas do Olívio Com aquela Secretaria Municipal de Cultura que era espetacular O coordenador de música, que era o Branco, criou uma série de fascículos e discos Sobre a história da música de Porto Alegre e me pediu que eu fizesse o primeiro, com as origens da música de Porto Alegre, que ia de 1752 até uh, uh, 1927, quando começava o rádio. Daí eu já fiz mais uma pesquisa. Daí, lá por 97, 98, eu me dei conta. Gente, eu tenho, tenho uma boa pesquisa até 1927, depois tem o do Rock, lá do Liverpool, do Bicho da Seda, depois tem o Elis... Já tinha muita, feito muitas entrevistas para todas essas coisas, né? Aí, de novo, o Branco me propôs da gente fazer, a final de milênio, né? Um, um livrinho pequenininho, assim, do tamanho de CD, com quatro CDs, ou cinco, não me lembro agora. Com cinco, com cem músicas, e um livrinho que contasse daí a história da música de Porto Alegre no século XX. Então, já tinha... Uh, do século XIX para trás, aí pesquisei do século XX, já tinha umas coisas, e aí continuei. E essas 300 págininhas num formato de CD, que eu nunca descobri quanto é que elas dão num formato de livro, acredito que sei lá, 150, foram se transformando ao longo do tempo em 1.800 páginas. <risos> e aí com essas 1.800 páginas eu comecei a procurar editores, que obviamente não toparam, né? Então, procurei primeiro o Rafa Guimarães, né, da Libretos. A gente chegou a fazer uma arte gráfica, chegou a, a fazer uma Rouanet, mas não conseguiu captar para um volume de 1.800 páginas. Uma insanidade, né? Uma bíblia. Ninguém ia comprar aquilo, ia ser caríssimo. Aí, o... passou um tempo, eu procurei outro editor. E aí, no terceiro editor que eu procurei, que foi o Tito, da Arquipélago... O Tito me convenceu do que nem o Rafa, nem outras pessoas tinham conseguido. Eu já estava meio cansado e já estava querendo ceder as evidências. Uh, divide isso, cara. Divide isso em, em sete, oito livros. E vamos lançando os livros. O, a, pro, a próxima data cheia eram os 70 anos da Elis, que era 2015. E aí, então, a gente escolheu, e justamente de toda a história da música de Porto Alegre, o um nome mais conhecido nacionalmente, mais, mais fácil de vender, era Elis, que tinha um capítulo desse livro, um capitolinho de 280 páginas. <risos> que daí eu dei um engorde, trabalhei um ano mais, deu, ficou em 350 páginas, e eu lancei em 2015, Elis, uma biografia musical. Aí tem uma revista, uma tem um, um grupo de jornalismo aqui de Porto Alegre, que é o Matinal Jornalismo, Uh, do qual, que é coordenado pelo FI, pelo Luiz Augusto Fischer, entre outros e tal. E o Fischer também foi meu orientador de mestrado. Eu fiz o meu mestrado sobre os almôndegas. E o doutorado que eu defendo daqui a 10 dias é sobre o Lupicínio Rodrigues, sempre, sempre, sempre orientado pelo Fischer, na área de canção popular, que é uma área forte dentro da literatura brasileira da URGS. Né? Uh, então, o meu mestrado e o meu, meu doutorado em literatura brasileira na área de canção. Aí o Fischer começou a editar uma revista digital, que eu recomendo muito, que é a Parêntese, que é uma insanidade, é uma revista virtual de 80 páginas semanais, que sai semanalmente editado por um grupo pequeníssimo de pessoas. E ali eu comecei... Eu disse para o Fischer... O Fischer pediu para eu escrever uma coluna eu disse bah, Então vou fazer o seguinte, eu vou fazendo uma revisão final e um engorde do meu livro. E vou começar do começo. E aí comecei do começo... <risos> E quando deu umas 450 páginas assim prontas, revisadas, em, sei lá, três anos de colunas, fechou ali no final da era do rádio, uh, uh, virada da década de 50 para a década de 60. Aí uh, combinei com... o título já tinha combinado comigo, assim, né, que a gente ia alternar livros que tivessem muita viabilidade comercial, como a biografia da Elis, biografia do Lupicínio, com os que não tivessem muita viabilidade comercial, como, por exemplo, este. Uma história da música de Porto Alegre até o final da Era do Rádio é uma coisa que só vai interessar aqui em Porto Alegre, né? Ao contrário de uma biografia da Elisa do Lupcini. E aí, então, o Tito topou, disse, não, tudo bem, vamos, vamos editar esse conforme estava combinado e tal. Mas esse segundo ano de pandemia foi muito ruim para os livreiros, né? O primeiro foi bom, todo mundo comprou muito livro, mas aí eu acho que o pessoal no segundo ano só quis ler os livros que tinha comprado no primeiro e comprou muito pouco livro, né? E aí ele propôs da gente fazer um crowdfunding que eu nunca tinha feito na minha vida, nem como músico. E topei, disse, não, tu faz tudo, eu obedeço, tudo que tu me mandar fazer eu faço, vamos lá. E estamos super felizes, porque tá... hoje é uma semana e está em 59% já, já da arrecadação. Eu estou bem surpreso e bem feliz, é muito provável que role. Uh, então estamos tá, tá, aí o livro está pronto né tá tem um projeto gráfico tudo tem que só terminar uh, tem que fazer uma, uma, uma revisão técnica assim porque a revisão é a primeira revisão o Fischer foi fazendo conforme eu ia publicando ele revisava e selecionar as fotos fazer o um tratamento final edição final e imprimir então estamos nesse crowdfunding aí dessas histórias e nossa tem histórias incríveis né como qualquer cidade Uh, que tenha tido uma forte tradição musical e que seja periférica, né? São histórias muito particulares. Eu imagino, assim, uma história de, da música de Belo Horizonte ou que a, da música do Recife uh, não seja muito diferente da história da música de Porto Alegre, né? Com tudo que tem de Miséria e Maravilha, com o fato de não ser nem São Paulo, nem Rio de Janeiro e tentar construir uma identidade e tal. Me diverti muito. São 30 anos que eu tô fazendo isso, né? Se juntar porque, ao todo, daí vão ser sete livros. O primeiro é... Cronologicamente, o primeiro é esse, né? História da Música de Porto Alegre, volume 1. O segundo, que eu devo começar já esse ano, é uma biografia do Radamés em Atali. Uma nova biografia do Radamés. Só tem uma biografia do Radamés lá dos anos 80. O terceiro é o Lupicínio, uma biografia musical que está pronta, que é o meu doutorado, que deve sair ainda esse ano. O quarto seria o volume 2... Desse... Não, o quarto é o da Elis, que já saiu em 2015. O quinto seria o volume 2 da história da música de Porto Alegre, de, da, do começo da televisão até provavelmente ou 2000 ou 2020, não sei qual é que vai ser o, o recorte final disso. E aí um sobre a, a música regional em Porto Alegre, né? a música regional gaúcha como um todo, mas focada em Porto Alegre, porque querer abranger o estado é uma insanidade grande demais até mesmo para mim. E aí o último, o rock gaúcho, mas na verdade o rock em Porto Alegre, então e eu tenho ainda mais uns 10 anos, ou 15 de trabalho pela frente estou calculando terminar isso aí aos 65, estou com 53 então eu tenho bastante trabalho pela frente
3: <risos>
2: Legal Arthur, vamos mostrar um pouco a cara desse, desse projeto
0: que está agora em andamento aqui e tem aqui o Porto Alegre uma biografia musical, tem aí o site uhum. do, do Calfone, do Calfone, que ele que o Arthur falou aqui. Só lembrar, queria só lembrar aí para quem não conhece, que não está não perto da música de Porto Alegre, o, o Arthur falou dos almôndegas.
3: Né?
0: Uhum. Almôndegas não são as bolinhas de carne, é uhum. um, um conjunto <risos> da música universitária lá dos anos 70, que, uma, aquela época parece que, que Porto Alegre resolveu meio que, que se dedicar a, 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 a culinária musical, porque tinha os almôndegas, tinha
2: também o Cebola Iluminada. <risos> Tinha o Hálito de Funcho. Um mas almo de funcho. O, Almô Almôndigas é, é, o Almôndigas é de onde saiu a dupla Clayton e Kledir. Né? Exatamente. E o exatamente. Almôndigas foi a primeira, o grupo Almôndigas foi a primeira banda uh, em Porto Alegre que fez a síntese. né De alguma forma, inclusive eu fiz o, o meu mestrado, foi uma chupada total do do Antônio Cândido, da formação da literatura brasileira, para a formação da música popular de Porto Alegre, porque o... a minha tese é que só ali nos Almôndegas que se fecha um sistema, onde tem compositores né, compondo músicas sobre Porto Alegre in... influenciados por músicas que já tinham sido feitas, ou seja, já sofrem a influência de uma tradição, onde tem rádio tocando, os artistas da cidade onde tem gravadora gravando os artistas da cidade porque assim Porto Alegre teve uma gravadora de 1913 até 1924 que foi a Casa Elétrica que foi a segunda gravadora com fábrica da América Latina quando fechou a Casa Elétrica em 1924 Porto Alegre só foi ter novamente uma gravadora em 1975 com a Isaac então vocês imaginem o que representa isso são 50 anos sem ninguém gravar os artistas da cidade os poucos que gravaram foram os que saíram. Muito para São Paulo, alguns para o Rio uh, para gravar. Então é uma coisa, é um gap significativo, né? não é pouca coisa. E justamente nos anos em que se estrutura a moderna música brasileira. Né? Então é muito doido. Porto Alegre já é muito recente, mesmo para padrões paulistas é recente, para padrões cariocas ou, ou recifenses ou baianos, então é ridiculamente recente. Porque Porto Alegre foi, na verdade, os açorianos chegaram em 1752. Eles iam para a região das missões. Só que ninguém avisou eles que estavam tendo as guerras guaraníticas, por causa do Tratado de Tordesilhas. Então eles ficaram parados no porto, que era o porto de Viamão, à beira do, do rio Guaíba, o que viria a ser a cidade, esperando o a treta lá se resolver. <risos> e assim se passaram 20 anos e aí em 1772 que é a data de fundação da cidade que está comemorando 250 anos mas na verdade eles foram, eles foram legalizados, eles ganharam suas terras um quarto de lega em quadro cada um, como tem um romance do Luiz Antônio Esses Brasil, um escritor daqui que fala disso uh, 40 anos depois, já eram os filhos deles que herdaram né? então aquela velha história do Brasil sendo Brasil né? os, os imigrantes os sem terra, né? porque os açorianos eram uns, os primeiros sem terra Porto Alegre foi fundada por um grupo de sem terra. que os caras chegaram aqui e ficaram 40 anos à espera de uma terra, de uma, de uma reforma agrária local que desse terra para eles, né? Então a gente já começou nessa onda aí. E enquanto isso vai se construindo. Mas a cultura da cidade, assim, como uma, uma, uma cultura mais ou menos. uma indústria cultural meio estabelecida, assim, isso aí vai ser mais ou menos a mesma época que isso aconteceu em São Paulo, final do século XIX, né? Uh, segunda metade dos 800 ali que daí vai ter uh, começa uma produção de livros, que começa a impressão de partitura, que daí já tem bastante músicos na cidade, tem teatros com plateias com, com gente fazendo teatro, gente fazendo música enfim, é, é muito recente muito recente mas então Arthur, então vamos voltar lá para os primórdios é. né? você bota, que, bota aquela fotinho para eu identificar as pessoas, contar uma historinha de cada um então, é eu, eu Fiquei com uma vontade. Ah, legal. Ah,
1: tá. Vamos botar.
2: Vamos botar. Ó, ali, ó, ó. A, a foto tá aí, você pode ir falando para que as pessoas tá. vão, vão... No, no canto vão esquerdo, ouvir. aquela galera ali, aquele monte de gente, aquilo ali é o seguinte. Uh, sentado na extrema direita de quem está vendo, ao lado do violão, é o Saverio Leonetti. O Saverio Leonetti é esse italiano que tinha uma certa grana de família, e que como todo grande parte dos italianos <risos> da, do final do começo do século XX resolveu tentar a América fazer a América como eles diziam né ele foi para os Estados Unidos foi para Nova York aí tinha muito italiano lá já aí foi para o Rio de Janeiro não se agradou da cidade aí do Rio de Janeiro ele foi para Buenos Aires mas também já tinha muito italiano em Buenos Aires se estabelecendo nas áreas em que ele queria se estabelecer, que era no comércio. Só que, indo para Buenos Aires, ele fez uma escala em Porto Alegre e ele gostou da cidade, viu um mercado bem possível de trabalhar. Aí ele voltou de Buenos Aires para Porto Alegre e primeiro botou uma casa na, na rua da praia, né, a principal rua da cidade, uh, chamada Casa Elétrica. E ali ele vendia artigos elétricos, como, por exemplo, lâmpadas, e, logo, artigos que não eram elétricos também, mas gramofones. Né? O gramofone era corda. E aí botou uma fábrica de gramofones para vender gramofones bem baratos, porque o que ele queria fazer era uma gravadora. E aí, quando muita gente em Porto Alegre tinha comprado gramofones baratos, o que que tu precisa para tocar no gramofone? Discos. E aí tinha demanda. O italiano era muito esperto. Ele criou essa gravadora, a Casa Elétrica. E a Casa Elétrica, durante 10 anos... Lançou mais de mil discos, basicamente de artistas de Porto Alegre e também alguns artistas que vinham de fora. Aí estamos na foto. Bota a foto de novo. Essa turminha que está ali na foto é o Francisco Canaro, que era el rei del tango, o tangueiro mais famoso da Argentina, o tangueiro mais famoso do mundo dos anos 10, da geração imediatamente anterior ao Gardel. Os argentinos gravavam desde 1904. Só que eles gravavam em Buenos Aires E mandavam ah, as matrizes dos discos Para serem prensadas na Alemanha Aí começou a Segunda Guerra E afundaram um navio com matrizes né? Um submarino afundou Aí eles começaram a fazer o quê? Mandar para cá, para Porto Alegre E o próprio Francisco Canauer Veio a Porto Alegre Para gravar aqui Trouxe alguns músicos, pegou alguns músicos de Porto Alegre E gravou um dos maiores sucessos da carreira dele Que é o Chamujo um tango clássico, uh, lá dos anos 10, gravou aqui em Porto Alegre, com uma banda formada metade por músicos de Buenos Aires, metade por músicos de Porto Alegre. O que mostra, por exemplo, que na década de 10 já se tocava em Porto Alegre tango suficientemente bem para que um astro do tango viesse aqui e pegasse músicos locais para fazer a música dele. Né? Então essa, essa é uma das histórias mais sensacionais. Assim, o capitulão esse da Casa Elétrica é uma história cheia de aventura, que não só daria um filme, como já deu um filme. O Gustavo Fogaça, uh, cineasta daqui, ele fez dois filmes sobre essa história. Eu ajudei ele, inclusive. Um é um filme de ficção que se chama Casa Elétrica, que tem um monte de coisa romantizada, que não é exatamente como foi, mas é um filme querido, para ver essa Porto Alegre da década de 10. E o outro é um documentário. Ambos estão no YouTube. É Casa Elétrica ou Casaelétrica.doc. O documentário é o CasaEletrica.doc. Aí o ponto .doc... Conta exatamente o, como foi. Né? Aliás, é uma boa ideia, né? Sempre para que fizessem filmes, uh, biografias ou histórias romanceadas da realidade, que fizessem duas versões, né? Uma que é a da ficção, que tu tem que tomar liberdade para contar bem uma história, e fizesse paralelo um documentário. Oh, a história de verdade é assim, mas assim ela é melhor contada. É uma, é uma bela ideia. Então essa. essa essa história da casa elétrica é muito, muito legal. E o grande rival dele era quem? Era o Francisco Figner, o tcheco, um tcheco naturalizado norte-americano, que foi para o Rio de Janeiro e criou a Odeon, né? A gravadora Odeon, que foi a primeira gravadora com fábrica da América Latina e que foi uma gravadora importantíssima e que depois virou Casa Edson, né? Odeon Casa Edson, principal gravadora dos primeiros 40, 50 anos do século XX, né? E, o... e eles tinham uma concorrência muito forte tal. O Leonetti era um bom vivão, um italiano bom vivão. Então ele, ele ganhou muito dinheiro, mas ele sempre se dedicou a gastar mais do que ganhava. Então ele acabou falindo <risos> e tendo que ir embora de Porto Alegre, fugindo da junta comercial de Porto Alegre, que processou ele e fugiu para Buenos Aires. E depois acabou... Em Buenos Aires também ele se enrolou num num negócio de dívida, se mandou de Buenos Aires, foi para São Paulo, onde ele trabalhou passou a trabalhar com o irmão do Fred Figner, que tinha uma gravadora pequena em São Paulo também, e terminou a sua vida em Niterói. Morreu na década de 70, velhinho. Mas esse aí se divertiu, isso a gente pode ter certeza, esse se divertiu.
0: Arthur, você separou um, uns vídeos de
2: músicas aí? Exatamente. É,
0: música que você
2: também. Enfim, é, a, e... a, a gente fez você um documentário. A gente fez um documentário em 2009 que se chama Espia só, que é sobre a música do principal compositor de Porto Alegre antes do Radamés em Átale, que é o Otávio Dutra. O Otávio Dutra uh, nasceu em 1885. Tem uma história bem legal também para contar dele. Uh, tudo o que aconteceu na cidade nesses primeiros 30 anos do século XX passava por ele. Carnaval, teatro de revista, uh, concerto, grupos de choro, era professor, enfim. Tem... Eu tenho aqui em casa uma pasta com 400 músicas dele uh, copiadas. Então é um acervo gigantesco do Otávio Dutra. E a gente fez esse filme com um monte de gente e tal. Esse filme tem só no Prime, pra assistir. E nós, nós podemos ver uns trechinhos, assim, de umas músicas do Otávio Dutra. Deixa eu ver o que a gente pode ver primeiro, que dá bem uma cara dele. V bota o... o Espia Só, mesmo, que é a música título, que aí, inclusive, é, é, é... tocada pelo meu próprio conjunto, que eu tinha na época, que era o Arthur de Faria e Seu Conjunto, que acabou em 2015. Onde também me integra o Sérgio Caran né, Amigo de você, saxofonista Hoje Dedicado à literatura e à tradução E à edição, mais do que a qualquer coisa Abandonou a música em função do, Da literatura Mas vamos ver aí então a música do Otávio Dutra Esse filme é Dirigido pelo Saturnino Rocha É o Espia Só então agora. Espia só. Uma música Espia Só do filme Espia Só Aí com o Arthur de Farias e seu conjunto Música do Otávio Dutra é. Legal. É uma beleza, uma delícia de uma música. É. E o Otávio Dutra compunha também depois a gente se a gente ouvir mais uma, de uma valsa dele, porque diziam depois quando ele morreu, ele morreu em 1937, mesmo ano em que morreu Noel Rosa, né? E o ano do Estado Novo. Ele conta muito a, daí muitos necrológios da cidade, ele era um nome muito conhecido, né? Diziam que ele tinha sido o inventor da valsa porto-alegrense. Ou seja, as pessoas consideravam que tinha já um estilo de valsa típico daqui que, no fim, depois se perdeu, né? Com, com esse gap de 50 anos aí, de sem nada gravado. O Otávio Dutra gravou muito. Gravou tanto pela Odeon quanto gravou aqui na Casa Elétrica. Ele tinha um grupo chamado Terror dos Facões. Facão em gíria de músico da época e até hoje o pessoal do Choro usa. É um músico ruim, né? Então, o cara é, é meio ruim. Eu, ah, esse é fulano, é um facão aí. E o, e o Otávio Dutra tinha esse grupo que era meio a elite dos, dos melhores músicos da cidade. Uh, e eles gravaram... Ele, ele chegou a ser campeão de Direito Autoral em 1914, quando ele registrou uma porrada de música na Biblioteca Nacional. E gravou muito nesse ano, tanto pela Odeon quanto pela Casa Elétrica. E quando o Instituto Moreira Salles lançou, uns 15 anos atrás duas caixas fabulosas assim, de discos, uma se chamava Princípios do Choro e a outra se chamava bah, me deu um branco e eu não vou lá pegar enfim, uma era com as primeiras gravações, essa que eu não estou me lembrando o nome, é com as primeiras gravações uh, seleção das primeiras gravações feitas no Brasil na década de zero, na década de dez e aí são 20 discos e só tem dois artistas que têm direito a um disco só com o material deles o Pixinguinha e o Otávio Dutra Uh, e nessa caixa das memórias do choro, que são músicos de agora, uh, do choro tocando uh, clássicos do choro compostos entre o final do século XIX e o começo do século XX tem muitas músicas do Otávio Dutra ele é, se a gente procurar no YouTube a gente vê assim, o povo do choro uh, voltou a tocar ele faz uns 20 anos, um pouquinho mais assim, ele voltou a ser um nome, considerado um nome clássico assim, né, desses, desses primórdios do choro dessa gera... basicamente dessa geração Uh, Pré-Pixinguinha, assim, né? Uh, ainda que o Pixinguinha seja mais ou menos contemporâneo dele, o Pixinguinha deu, foi o cara que deu o primeiro passo adiante, né? E o segundo passo adiante do choro depois do Pixinguinha foi do Gaúcho também, que é o Radamesenhatli, que está falado, está citado nesse livro, mas não tanto porque o capítulo que estaria aí vai virar um livro inteiro, né? Um, uma biografia dele. Uh, que já... Que, enfim, eu já estou saindo desse capítulo de 100 páginas que tinha do Radamés para transformar ela em umas 350. Uh, que também é uma história, enfim, incrível, mas dá para contar muita história do Radamés. Outra coisa do Otávio Dutra, que diz muito para a gente, pra nossa turma aqui dos, dos sobre o e que tem a ver com a notícia que tu deu no começo, né que é a coisa do apagamento do negro. Né? O Otávio Dutra... Já tinha um livro escrito sobre ele. A gente fez esse filme sobre ele. E a gente. E tem três ou quatro fotos dele só. Nunca ninguém, incluindo nós que fizemos o filme, se deu conta de que o Otávio Dutra era negro. Porque ele era um negro de pele clara. E aí o livro já estava lá com o título na gráfica, quando, dois meses atrás, um pesquisador de pelotas defendeu uma tese de mestrado ou doutorado não me lembro agora sobre um irmão do Otávio Dutra que tocava também no terror dos facões mas que era um militante da imprensa negra de Porto Alegre dos anos 30 40 teve um jornal muito célebre dos negros de, da comunidade negra de Porto Alegre e o Arnaldo Dutra era um dos militantes desse jornal portanto, negro, irmão do Otávio Dutra de pai e de mãe e aí eu disse pro editor para tudo que eu preciso escrever esse capítulo e aí a gente saiu pesquisando, cara, e a história é... é incrível, assim, porque o pai do Otávio Dutra, o Miguel Dutra, uh, era um juiz e sempre se dizia assim filho do, do Miguel Dutra, um juiz que daí, enfim, que não deixou muitos bens a família, era o que se sabia, enfim, casado com a dona... Ó, oh, tô repetindo o negócio, esqueci o nome da mãe, acho que era Adélia Dutra, enfim. A história real, levantada dois meses atrás nessa tese é o seguinte ela Adélia eles de gravataí coincidentemente a cidade onde eu me criei né uh, a Adélia era escrava o dono da Adélia né era uma mulher escravizada o seu dono era o cara que era o tio do o futuro tio do Otávio Dutra e o seu irmão apaixonou-se pela sua escrava Daí, a primeira coisa que a gente pensa: não se apaixonou nada, ele estuprava a escrava. Só que ele passou a vida inteira com ela. Nesse primeiro momento, ele era casado, com uma branca, evidentemente, enquanto ele. Fe... Só que ele fez o curso de Direito, eu não me lembro agora se em Minas ou em São Paulo. Ele ia, nas férias ele vinha, fazia mais um filho na escrava do irmão. Em 1884. Uh, esse é um dado interessante, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, aboliu, não tinha mais escravos em 1884, porque foi feita uma campanha muito grande pelo Partenon Literário, que era um grupo de intelectuais aqui de Porto Alegre, onde tinha negros e tinha mulheres e tal, uh, um daqueles momentos em que a gente fica com esperança de que Porto Alegre né, seja uma cidade legal e depois a gente toma na cara de novo, então... É, 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 a época Fórum Social Mundial do século XIX era o Partenon Literário os caras fizeram uma campanha de desmoralização assim da vergonha que era ter escravos e todo mundo foi abolindo -se os seus escravos mais do que tudo por constrangimento então em 1884 não tinha mais escravos nem em Porto Alegre nem, nem na região da Grande Porto Alegre esta uh, moça então foi alforreada já com cinco filhos os cinco filhos Desse sujeito, que enquanto isso já tinha se formado em Direito e estava casado. E ela mudou-se para Porto Alegre. Ele continuou visitando-a e tendo filhos com ela. O primeiro filho que nasceu depois que ela foi alforreada foi o Otávio Dutra. Então, os cinco filhos anteriores, na certidão de nascimento, tem mãe Adélia Dutra, pai desconhecido. A partir do momento que ela é alforreada, os cinco filhos seguintes, vão ser dez no total, tem mãe Adélia Dutra, pai Miguel Dutra. Ou seja, ele, ele, é reconhece... ele reconheceu os filhos que ela teve uh, depois que ela não era mais escrava. né? E, é... e eles seguiram juntos até o final da vida. Em determinado momento, a mulher dele morreu. Ele não casou-se com ela, porque não ia... Né, um juiz, então, um juiz casar-se com uma ex-escrava, mas seguiu com ela a vida inteira. E claro que quando ele morreu, a família, os filhos não herdaram nada, mesmo os que eram reconhecidos, entraram com um processo. E o Otávio Dutra morreu em 1937 e o processo não tinha rolado. Eles nunca viram essa herança. Então, daquelas histórias assim, mais brasileiras, impossível. né? Em, em todos os bons e desbons da história. Incluindo quem contou a história. né? <risos> a, até o Nino, o diretor do filme, disse, cara, nós temos que fazer um novo filme. A gente tem que fazer o um, um Espia Só versão 2. É, é. Arthur, você começou falando
1: aí das peculiaridades de Porto Alegre. É, e aí e a gente está vendo aí a, a, a população escravizada, a influência argentina, a imigração que é o pessoal passava por aí, desse, desse caldeirão aqui, o que, que a gente pode entender?
2: Tem, tem uma coisa muito interessante, eu moro no Bonfim, né? Eu moro justamente, quer dizer, quando eu vim morar aqui, aqui era Rio Branco, porque eu moro justamente, a minha quadra termina na Ramiro Barcelos, e aí eu acho que um ou dois anos atrás a gente ganhou essa quadra, assim, o Bonfim aumentou uma quadra e diminuiu uma quadra do Rio Branco, então agora eu moro no Bonfim. Mas o bairro do Rio Branco era chamado de Colônia Africana, porque foi o bairro onde foram morar uh, o, a população negra quando uh, uh, houve a abolição da escravatura. Inclusive, o parque que é chamado Parque Farroupilha, que foi, ganhou esse nome em 1935, ou seja, faz quase 100 anos, ele até hoje é chamado de Parque da Redenção, que ganhou esse nome na abolição da escravatura. Ou seja, esse é um nome que não colou. A homenagem para os Farroupilhas não colou porque Porto Alegre ainda chama de Parque da Redenção Domingo na Redenção Vamos público da Redenção e tal a Redenção dos Escravos que é aqui entre o Bonfim e o Rio Branco né e o Rio Branco tinha o quê além da população uh, escravizada liberta os imigrantes pobres então tinha muito judeu que começaram a vir que começou a, a imigração judaica veio forte para o Bonfim e para uh, e para o Rio Branco a partir dos anos 10, por aí né Aquelas, O barão de Hirsch lá que começou a pagar Para os caras virem para a Argentina E para o Rio Grande do Sul uh, Os judeus, acho que é do, do leste europeu né E aí também uh, italianos desde o final do século XIX A família do Radames era daqui do, do, A duas quadras de mim ali da Fernandes Vieira né? O pai do Radamés veio da Itália, a mãe do Radamés veio da Itália, eles vieram ter os filhos aqui, se conheceram aqui, tiveram os filhos brasileiros e também algum resquício de imigração espanhola, mas aí já muito pouco. Né? E a imigração alemã não veio para cá, mas o que tinha muito aqui eram judeus, negros e italianos. Né? Então isso dá um, um caldo de cultura bem maluco. né Então... Uh a gente pega, por exemplo, tem um compositor do final do... do comecinho do século XX, que é o Francisco Perrone, que era um Perrone italiano, que editou um álbum de partitura, não chegou a gravar nada, mas editou um álbum de partitura das suas músicas, e tu vê claramente ali uma... É, são músicas... Italianas, tarantelas, valsas e tal, mas que já tem um sotaque, já tem umas escalas de música judaica, já tem um sotaque de batucada brasileira, uh, negra. né? Então tem, tinha, podia ter, gera, ter se gerado alguma coisa aqui. Que acabou não se gerando, na verdade. Uma coisa que. Uma coisa que eu apostaria, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem dois ritmos. Uh, que são locais, né? que são aqui do Rio Grande do Sul. Um é o bugio, que, na... que é um ritmo bem folclórico, inspirado no grito do bugio, que nasceu lá nos campos de cima da serra. E o outro é a vaneira ou o vaneirão. O que, que é uma vaneira muitíssimo conhecida, que todo mundo conhece? Aí ah, se eu te pego na versão do Michel Tellor, aquilo é uma vaneira. Né? A vaneira, inclusive, nos últimos anos, os grupos de, de vaneira pop e tal, influenciaram muito esse... essa sonoridade... Do, do novo sertanejo Eu sei, a gente não deve se orgulhar disso Mas enfim, é uma realidade uh, E a vaneira É muito louca, né? Porque hoje Vocês devem saber Porque vocês são gaúchos, mas é, o, o resto do Brasil certamente Não sabe que assim Existe um movimento tradicionalista gaúcho Fortíssimo E existem coisas chamadas CTGs Que são centros de tradições gaúchas Espalhados não só pelo Rio Grande do Sul Como por vários estados brasileiros e até vários lugares do mundo. Tem CTG na Rússia, tem CTG em Miami, enfim. E esses centros de tradições gaúchas, eles se dedicam a cultuar uma tradição que, em grande parte, foi inventada. Ela foi criada nos anos 40 por dois caras brilhantes, que infelizmente já morreram os dois, e que eram o Paixão Cortes e o Barbosa Alessa, e que não tinham ideia do que isso se transformar. Eles criaram lá nos anos 40 um negócio chamado Movimento Tradicionalista Gaúcho, que, como o próprio Paixão me falou muitas vezes, eu era bem amigo dele, se transformou em tradicionalismo gaúcho e esqueceu a parte do movimento, porque não se mexeu mais, só andou para trás, principalmente ao longo da ditadura militar, onde foi se associando muito o CTGs à Brigada Militar que é a polícia a polícia a polícia do exército eu acho não sei como é que dá para dizer que daqui do Rio do Sul. é a polícia militar polícia militar do Rio Grande do Sul a brigada militar e o, o por que, que eu estou falando isso já não me lembro mais mas enfim para contar ah me lembrei essa história do CTG né então e o a, a música regional gaúcha acabou se tornando cada vez mais uma coisa reacionária retrógrada e tal hoje 95%, 90 talvez, mas esses outros 5 não contam, com medo de perder trabalho, tem 5% dos artistas de música regional gaúcha que se colocam contra o Bolsonaro, por exemplo. Uns 90% são bolsonaristas e uns 5% ficam quietos para não perder trabalho. É uma coisa horrorosa. Horrorosa. Mas a minha vingança é que o que esses caras mais tocam nos bailes e o pessoal mais dança é vaneira e vaneirão. O que, que é o vaneirão? É esse ritmo muito acelerado, né? bom de dançar, com um certo swing de samba que vem da vaneira. Que é tipo o Michel Teló. A Vane... O vaneirão surge ali pela década de 50. Antes tinha a vaneira. Antes da vaneira, que se escreve vaneira, ela era a vaneira. Com H-A. Por quê? vinha de Havana, e que se chamava em espanhol a maneira e que se espalhou pelo mundo no final do século XIX, okay. com a imigração espanhola, e nasceu em Cuba. Ou seja, é música de comunista. Os caras estão aí, o CTG estão dançando essa música de comunista. Os essa então, essa é, a minha, e... essa é a minha vingança Pula, particular essa, contra eles. É, essa foi boa. Essa foi boa. Estudou. Muito bem. Muito bom. Bom, mas, mas, eles, eles não tem. Todas um essas maneireiro... histórias aí, ah? essas histórias das raízes, todas, de como é que chegam as músicas e se adaptam e vão se transformando. Paul, cabaneira, vai se transformando na América, gerando as músicas locais. Isso tudo eu conto no livro muito. É uma das coisas que eu acho mais legal de, de estudar.
1: Legal. E lembrando essa coisa dos CTGs que você estava falando, a gente fez uma entrevista bem legal aqui com o Tal Golim. Ele contou essa é, construção do paraíso. Então, o inimigo
2: público número um da Galdeirada,
3: Aliás, a
0: gente fala. É, <risos> Aliás, já fazer uma propaganda. A gente não está com a data, não. A gente tá já tem eu... uma data. Eu vou olhar aqui. Nós vamos voltar a entrevistar o Tal Golim porque ele é, escreveu um sensacional livro chamado a história da Erva
2: Mac. Vai
1: e... ser na terça que vem. Terça-feira ah, que vem. que beleza.
2: Olha só. Quer dizer, não, não amanhã, semana não, que vem. Já se... é... O tal, é, um... tal é... É... é. A gente nem é amigo e tal, mas a gente é companheiro da mesma trincheira, cara. A gente tá lutando na mesma trincheira, porque assim. Ele é o primeiro cara que começou a chamar a atenção para isso, né? Isso. Uhum. E, e, inclusive, tem uma coisa muito bizarra que o próprio Paixão... Eu, o, o Talo, eu, ele passa um pouquinho da medida porque ele implica também com esses caras com, com, com o Paixão... Na minha opinião, né? Com o Paixão e com o Lessa, e eu não sei se ele alguma vez sentou muito para conversar com eles, porque eles não eram o que aparentavam, né? O Barbosa Lessa e o Paixão Corte eram um cara... O Barbosa Lessa era um... Posso falar dele, inclusive, aqui nessa, na sequência. Mas uma coisa que é muito interessante... Assim dessa coisa que o que o que é o absurdo. As maiores como o Rio Grande do Sul, também para quem tá vendo fora do Rio Grande do Sul, né, que é a maioria das pessoas que estão vendo agora, é o seguinte, tem uma coisa doente uh, de bairrismo. Eu acho que só o Pernambuco é páreo para nós no Brasil, assim, né? E o Rio que é bairrista para burro, mas finge que não é, né? Finge que está sendo brasileiro. Mas também é super bairrista. Mas os gaúchos e os pernambucanos são uma briga de foice para ver quem é que é mais barrista. Então, por isso que eu tenho tantos amigos pernambucanos, os pernambucanos gostam de mim, porque a gente se reconhece. Né? Mas uh, uma das coisas doentias do Rio Grande do Sul, entre tantas outras, é que assim, se canta muito mais o um hino do Estado do que o um hino nacional. Nas cerimônias todas, e eu estou falando de abertura de festival de rock e partida de futebol, se canta o um hino do Estado. E o hino do Estado, tão cultuado... em Por... Ah, e Porto Alegre tem a Semana Farroupilha, que é a semana que comemora a Revolução Farroupilha, quando o Rio Grande do Sul uh, se declarou República né, e foi independente durante um tempo até perderem a Revolução Farroupilha, inclusive em episódios dantescos, que a gente não vai falar aqui, mas enfim. E o que acontece? Porto Alegre nunca cedeu aos farroupilhas. Porto Alegre tem o título no brasão de muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre porque ela se manteve fiel ao governo federal e ela nunca foi da República, uh, da República dos Gaúchos. E ela era contra os farroupilhas. E o Paixão Cortes era um cara que sempre se divertia com isso. Dizia, gente, por que, que Porto Alegre está comemorando a Semana Farroupilha... E a Revolução Vampirista foi contra, cara. Não pode comemorar em Porto Alegre, né? Essas histórias. O outro cara que inventou, os que, que inventou esse negócio, que eles pesquisaram muito, né? Eles fizeram muita pesquisa de campo e foram completando com o que eles não tinham. O Barbosa Lessa, O Barbosa Lessa viveu durante grande parte da sua vida adulta em São Paulo, trabalhando como publicitário na mesma agência do Décio Pinhatari, em algum momento dividiram mesa na mesma agência, Décio Pinhatari e Barbosa Lessa, o cara que compôs Negrinho do Pastoreio e o cara que um dos caras que criou toda essa coisa do movimento tradicionalismo. Ou seja, era uma coisa para ser vanguarda e que foi careteando, 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 na medida em que foi. Uh, eles foram perdendo as rédeas desse negócio do movimento. Né? Então é muito, é muito doido essas, essas histórias todas. É aquela coisa, quando a gente começa a analisar uma coisa a fundo, ela geralmente não é o que ela aparenta, assim, né? Ela... Uhum. O mundo é um negócio complexo. Uhum. E o bom de ficar velho é que a gente vai aumentando cada vez mais o tamanho da consciência do quanto a gente não sabe, né? É.
3: Exatamente.
2: É, isso é bem verdade. <risos> é é, é verdade. Oh, Arthur, deixa eu vamos, vamos chamar mais uma música aqui. Conta para nós
1: que,
0: que você. O uh, que, 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 que você pode nos contar?
2: Do... vamos mostrar um vídeo daí você conta uh, tá que vamos vamos fa... porque esses vídeos que a gente tem são todos desse filme do Otávio Dutra né ah, ah, que que realmente é é, é, é um material mais legal que a gente tem. isso vamos, vamos, botar vamos botar o meu ciúme. Meu, ciúme meu ciúme que é uma canção do Otávio Dutra muito legal uh, que então. ele era muito ciumento da mulher dele isso é tudo verdade assim um samba então. porto alegrense dos anos 20 né vamos lá então
3: tenho ciúmes de ti, minha flor Não posso te ver falar com alguém Minha dourada é só teu, meu amor Sabes que o meu coração há ah, muito eu já te dei doce bem, mulher que ri da minha paixão. Basta de tanto sofrer. Oh, não me faças penar. Sim, já chega de sofrer. Ah, oh, que penoso viver. Oh, escuta esta canção. Sim, que é um hino de dor. De quem sofreu uma paixão. De quem vive a morrer. O teu ingrato amor. pena sim já chega de sofrer vem minha dor me diga ai que penoso viver oh escuta esta canção sim que é um hino de dor de que Paixão de quem vive a morrer por teu ingrato amor. Obrigado. <risos> então,
0: Arthur, o que você pode nos contar da música lá no, no período mesmo da fundação? Era mais eram mais músicas de trabalho dos açorianos, o que, que tinha? E, e o que, que marca Eu fico... o posterior ali hum. o, o século XIX? Uh, uh,
2: Bom, tem uma coisa... Século XVIII ainda, né? Daí, é, não, é, 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 do XVIII e XIX, tá? Bom, o primeiro, assim... O que tinha aqui, antes de qualquer coisa, eram as comunidades guaranis, né? Mas isso é uma coisa... Até agora, na pandemia, gente, eu tive uma experiência incrível que foi trabalhar com um coral uh, indígena guaraní de Maquiné. Eu nunca tinha me aproximado dessa música. E... E eu fiz um projeto que é uma banda de ska e de reggae, toda ligada aos movimentos sociais, tudo um bando de comunista, bicicletista, uh, vegano, uh, daqui de Porto Alegre, que é a Ladigna Rábia, que inclusive o nome já é maravilhoso. né? E eles, eles trabalham há um tempo com essa comunidade guarani lá de Maquiné, e eles fizeram um projeto juntando o coral das crianças uh, com a banda. E esse coral de crianças canta as músicas compostas por um dos caras que é o Romário, a, uh, o Era Shonun. O Romário, ele compõe, ou seja, essas músicas são compostas hoje, mas são compostas nessa tradição da música de Guarani, que era mesmo a mesma música que tinha aqui quando chegaram os caras. E aí, quando eu comecei a trabalhar essas músicas, porque a gente tem muito assim, quem nunca estudou e toma algum contato com a música, eventualmente com a música indígena brasileira, tem a referência da música do Xingu, da música da Amazônia, aquela coisa assim, o Sepultura, com os caras, o Egberto Esmonte, a Malu e Miranda, que é uma música muito estranha para ouvidos ocidentais, né? É uma música que, que a gente vê como uma coisa distante. Essa música de tradição guarani, quando eu comecei a pegar as canções e, e escrever elas e arranjar, foi, assim, com o perdão da má palavra, em Bom Gauchês, me caiu o cu da bunda, chefe. Porque é uma coisa, assim, é muito presente essa musicalidade em toda a música do noroeste da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, dos Andes, do, do... até o Equador. É, é, é basicamente essa música. E aí a gente vê como a música indígena dessa tradição, ela é forte em todos esses países do lado aqui, e o Brasil ignorou completamente isso. Completamente. Tu come... Eu comecei a tocar as músicas no piano e vinham vindo, assim, os, os huainos, que são é um ritmo do norte da Argentina, do Chile e tal, uh, chacareira, uh, uh, samba argentina, a zamba com z, né? Esse tipo de melodia muito, muito, é muito melódico o negócio, que tem a ver com a tradição da música indígena também norte-americana, que, é assim, que é fácil da gente lembrar quando a gente pensa em assim, música de cowboy de filme americano. Porque quando o cinema uh, deixou de ser mudo e começou a ser falado e já tinha os filmes de cowboy, os caras foram fazer as trilhas para os filmes de cowboy, inclusive os primeiros compositores de trilha de cowboy, o primeiro grande compositor de filme de cowboy de Hollywood era um russo, o Dmitry Chonkin. E o cara, pô, russo, pega essa parada. O que, que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer a música pro negócio assim? Foi lá na música dos indígenas uh, americanos. E isso foi o que foi estilizado, que até hoje a gente ouve e relaciona com música de cowboy. Que depois o Ennio Morricone na Itália, com o Spaghetti Western, foi, também usou esses modelos musicais. E é muito parecida com a música dos guaranis. Assim, quem é de Porto Alegre, eu já veio de Porto, a Porto Alegre no Brick da Redenção em algum domingo. Aqueles guaranis que ficam ali tocando um violão, uh, sempre com o mesmo acorde, cantando aquelas músicas que tu não presta atenção. Se tu prestar atenção, as músicas são incríveis, cara. São lindas. Enfim. Então, antes de tudo, era essa música, da qual não ficou nenhum registro. Nenhum registro. E não ficou nenhum registro, não, não é um privilégio... Uh, gaúcho, mas na música, na tradição brasileira Essas comunidades guaranias estão espalhadas por todo o sul-sudeste do... sul brasileiro né? E essa música não entrou na corrente sanguínea da música brasileira Aí quando vieram os imigrantes, esses primeiros imigrantes açorianos Os Açores são, milha... são umas ilhazinhas bem pequenininhas Com aquela melancolia portuguesa, mas que tem um folclore riquíssimo até hoje e, e aí, muitas das músicas que hoje são escutadas como músicas folclóricas gaúchas, tipo a, o Pezinho, a chamarita isso é música dos Açores. Eles têm lá, exatamente igual. Então, essa forte tradição. E os açorianos é um, são um povo muito festeiro também, até hoje. Então, tinha essa tradição forte da música açoriana, veio aqui e foi a primeira. Aí começa a misturar com músicas. Uh, bom, o que tinha muito era a base militar, né? Uh, então. Não tinha o Rio Grande do Sul tem uma coisa que ajuda uh, na relativa pobreza musical do Estado, se a gente compara com por exemplo o Nordeste, uh, porque tinha muito pouco religião. e a gente vê que as manifestações musicais fortes brasileiras elas foram muito geradas, pelo encontro uh, das religiões africanas com as religiões católicas e esse sincretismo religioso, e as comunidades do Rosário, muitas as comunidades uh, negras que tinham que se adaptar à a, a, a cultura católica branca e tal, e que se exprimi, es, exprimiam através da música. E o Rio Grande do Sul não tinha isso, porque não, é uma, era muito recente, muito, foi a última fronteira uh, viva do país, né? se a gente pensar assim, Teve primeiro as guerras cisplatinas lá. aí depois, Só no século XIX. Né? As guerras cisplatinas para definir a fronteira. O que, que era o Uruguai e o que, que era o Rio Grande do Sul. Daí a Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. Aí a Guerra do Paraguai, onde foi muita gente do Rio Grande do Sul. Aí a Revolução de 1893. Aí depois a Revolução de 1923. A cada geração tinha uma guerra. E aí o pessoal não, não ficava muito ocupado fazendo música, né? Inclusive essa influência dos uruguais com os argentinos, eu, eu brinco com os meus amigos uruguais, a gente podia ter mais influência da música uruguaia, mas é que não dava, assim, né? Enquanto o cara tava com a espada no pescoço do outro, ele não não dava para pedir canta uma música aí para ver como é que é e tal, Estavam todos se matando, né? Então tem isso. Aí começa a imigração, a imigração alemã começa forte no Rio Grande do Sul em 1824 e a imigração italiana forte em 1860. Com a imigração italiana vem o Acordeon, que é um instrumento muito importante na música do Rio Grande do Sul, assim como é do Nordeste Brasileiro. E aí, a partir desse final, dessa segunda metade de século XIX, assim, entre 1870 e 1910, 20, uh, se estabelecem todas as músicas populares, os gêneros musicais populares, que vão ser conhecidos em todo o Ocidente hoje, se a gente pensa. Em todo o mundo hoje, na verdade. Porque não tem nenhum ritmo... Uh, nascido no Oriente que seja conhecido no mundo todo é mais um, um colonialismo desses né então se a gente pensar uh, samba uh, tango jazz o blues o mambo uh, o arrumba esses ritmos uh, caribenhos todos né essas músicas depois o rock o todas essas músicas elas foram geradas nas Américas e por essa combinação que era dos diferentes culturas europeias imigradas para fazer a América, para vir tentar a América, uns mais pobres, outros mais ricos e tal, com muitas diferentes culturas africanas escravizadas e trazidas para a América à força e que conviviam, inclusive, entre si. Se a gente pegar o samba, por exemplo, ou a batucada, que é anterior ao samba, que é praticamente não tem nada de europeu, mas ela não existe na África. Ela existe só porque povos que nunca se encontraram na África foram obrigados a se encontrar à força aqui. Então isso também é uma coisa muito doida quando a gente pensa que a gente fala ah a mistura da música africana com as músicas europeias. Não, é a mistura das músicas africanas com as músicas europeias. Se pega um país como Moçambique, por exemplo, uh, os, os caras têm um, um, sete línguas faladas por muita gente sem falar de 30 línguas... Uh, faladas por pequenas comunidades e cada língua tem uma cultura, né? Cada pátria é uma língua, né? Então a gente vai vendo isso tudo se misturando e criando essas músicas. E é o que acontece aqui em Porto Alegre, por exemplo. E tem, mas tem três ritmos básicos que influem nisso. É... Um é a polca. A polca é o rock and roll do século XIX. A polca nasce na região da Boêmia. Que hoje é a República Tcheca, e ela se espalha rapidamente pelo mundo. Né? A partir de 1845, ela chega em Paris, e aí Paris era é o centro do mundo e radia para o mundo inteiro. Então a Polka é uma música que, que se espalha rapidamente. Ela está na raiz do ragtime, que depois vai ser o Jazz. Ela está na raiz do choro que depois vai ser machixe. Ela está na raiz do tango também. Ela está na raiz de muitas músicas. Uh, o Scottish. Schottisch, que se escreve que tem quem diga que nasceu na Escócia, daí né, tem quem diga que já nasceu na Alemanha, mas de qualquer forma ela veio para a América com os imigrantes alemães e, com, e, no, e lá em cima com os, com os ingleses, né, e ela veio se transformar no shot que tem o shot gaúcho, que é com, com... Eu sempre confundo os dois. O shot gaúcho é com X, eu acho, e o shot nordestino é com CH mas ambos vêm do Scottish. E o, shot, o Scottish esse também é uma matriz importante para vários ritmos. E a Baneira, que nasce em Santiago de Cuba, vai para Havana, de Havana se espalha pela Espanha e da Espanha para a América toda, uh, que tem a célebre a Baneira da Ópera Carmen, né, que é do século XIX já. E a Baneira tá na raiz do bolero, a Baneira tá na raiz do ragtime do tango, tá na raiz do machixe, tá na raiz... De um monte de coisas. Essas músicas vão se misturando e vão gerando essas outras coisas. Então, essa música de Porto Alegre no final do século XIX, começo do século XX, muitas coisas a gente ouve hoje e chama de choro, né? Mas esse termo choro, ele vai se tornar popular principalmente a partir dos anos 20 quando esse tipo de música já tinha quase 50 anos no Brasil inteiro, né? Tanto no Rio de Janeiro quanto em Porto Alegre... Uh... Não é no Brasil inteiro, em algumas cidades brasileiras. Eu não sei se já existia em São Paulo em 1870 e tal, mas em Porto Alegre existia, no Rio de Janeiro existia, na Bahia existia, enfim. Uh, e, é, e eram essas polcas tocadas com um sotaque brasileiro, misturadas com a Baneira, misturadas com, com, com o e vai gerando outras coisas, né? Tanto que essa coisa do shot é muito louca, porque tem o shot gaúcho, é um tipo e o shot nordestino é outro, e ambos uh, se tornaram músicas folclóricas muito fortes dos, da, das suas regiões, né? E... Mesmo aí no Rio Grande do Sul tem o shot e o shot carreirinha, né? Exatamente, o shot carreirinha é um gênero de shot daqui do Rio Grande do Sul também. E a polca é. tem a polca de relação, né? tem a polca limpa banco, até hoje tem polca no Rio Grande do Sul, né? Hum. Uh, bom, no Grammy tem a categoria Best Polka Performance, né? E tem, inclusive, tem um filme bem divertido no Netflix, que é o. Que é o. Esqueci o nome daquele cara que fez o filme, Aquela Escola do Rock, uh, que é protagonizado por ele, que é uma história real de um astro da polca do sul dos Estados Unidos. Ou seja, até hoje tem astros da polca no sul dos Estados Unidos. A polca... o pessoal tem medo que eu disse que o rock and roll will never die, mas a polca também. A polca tá aí há 200 anos, cara. Bateu oh. o rock and roll.
0: Eu chorinho também, oh. as coisas estão tá, né, nesse filme. Vou botar é aí lindo. mais um, um, um,
2: um vídeo aqui. É sempre nosso, pode ser? Pode, bah, essa é, é maravilhosa. Adoro essa. Tá aqui.
1: Era o Wick Gomes
2: ali na janela? Exatamente, o Wick Gomes do Tangos e Tragédias, né? O Tangos de Tragédias foi um espetáculo que teve 28 anos em cartaz em Porto Alegre, em todo o Brasil, em São Paulo, muitas vezes, foram 10 vezes no João por exemplo, fizeram temporadas em Portugal, na Argentina, e o espetáculo só saiu de cartaz porque o Nico Nikolaevski morreu de uma doença rara muito rapidamente no meio de uma temporada, né? E com ele, a Áurea Batista, que vem a ser a minha conge... Uh, que é atriz e cantora E o regional ali que a gente montou Que a gente chamou de Regional Star Porque todo mundo é estrela Do choro aqui de Porto Alegre Inclusive o cara do Bandolinha é o Rogério Piva Neto do, do, do Túlio Piva Que é um sambista muito importante Aqui de Porto Alegre, o sambista mais importante Depois do Lupcínio, mas que não se tornou um nome nacional Como o Lupicínio se tornou né? Valeu mas de nascido Prato, né? no mesmo nome Ele nasceu no
1: Morro Exatamente não sabe nem,
2: pandeiro de prata, é. gente da noite também, é do tudo. É e isso tudo são imagens, então, desse filme, o Só, uh, a música de Otávio Dutra, que, como eu disse, ele não está inteiro em nenhum lugar aqui do YouTube, mas ele tem, com certeza, no Prime, para quem assina o Prime, e talvez em outras plataformas dessas aí.
0: Bom, você falou do Lupsil, é. aí
2: tem que...
1: Fala, é. continuo, do fala
2: algo do é de
1: doutorado Resulta. é o
2: Lupicínio não está no nosso no livro vai vai estar tá no livro que vai sair no final do ano do, do, no final do ano né inclusive a gente está fazendo também aconteceu uma coincidência muito legal tem um pessoal uh, de de São Paulo e do Rio uh, o Alfredo Manevi é o diretor né o, o, e que tá fazendo já, que era para já estar tá pronto, mas aí teve pandemia, um documentário sobre o piscínio. E numa das vindas deles a Porto Alegre, eles me entrevistaram. E aí eu disse, gente, eu tô fazendo um doutorado sobre o piscínio, vamos juntar esforços. E aí, ao longo da pandemia, nos últimos dois anos, a gente juntou esforços, assim, tipo, todo o material que eu tinha, eu passei para eles, todo o material que eles tinham, eles passaram para mim. E o livro e o filme vão sair juntos, o filme ainda não tem nome. Mas o livro vai chamar Lupcínio uma biografia musical. Bom, o Lupicínio tem... É... Nossa, tá? a gente podia falar quatro horas aqui sobre o Lupicínio, né? Mas o Lupcínio tem uma coisa assim... Vamos falar só as coisas que não fui eu que falei e que não foi nenhum Gaúcho que falou. Porque Gaúcho é muito bairrista a gente não pode contar o que Gaúcho fala. Segundo o Zuzo de Melo, que pra mim eu era o pai de todos, né? E que me ajudou muito nesse livro do Lupcínio, Inclusive, dois dias antes do Zuzo morrer, a gente tinha falado... E a gente estava se falando uh, várias vezes por semana. Ele estava terminando o livro do João Gilberto e queria muitas informações sobre a época que o João Gilberto morou aqui em Porto Alegre. E ele tinha muita informação sobre o piscínio. Então, a gente estava trocando figurinha então Zusa, querido, amado. E o Zusa uh, afirma, sem nenhum... Ponto nem vírgula, no seu livro Copacabana, que é maravilhoso, talvez seja a obra-prima de todas as coisas que ele escreveu, que são todas muito boas, que o Lupicínio foi o maior compositor do samba-canção. Assim, não tem pra Noel Rosa, não tem pra Nelson Cavaquinho, não tem pra Cartola, não tem pra Erivelto Martins. Que no gênero samba-canção, o Lupicínio foi o maior mestre. Qual é uma coisa muito absurda do Lupicínio? É o fato de que ele não estocava instrumento musical nenhum. E a imensa maioria das músicas dele são compostas, letra e música, por ele. O Lamartine Babo também não, compunha nenhum, não tocava nenhum instrumento e o Adoniran Barbosa também não tocava nenhum instrumento. Mas o Lamartine, apesar de ter melodias muito bonitas, são melodias que não têm maiores complicações. O Adoniran é um cara da simplicidade. Genial, maravilhoso. Gosto tanto do Adoniran quanto do Lupicínio. Mas é um cara do simples. E o Lupicínio tem melodias muito sofisticadas, muito encrencadas, que saíam da sua própria cabeça, junto com a sua letra. Inclusive com um tipo de narrativa que era uma narrativa muito de prosa. Cada canção do Lupicínio, ela é um conto, ela é uma crônica. Né? O Lupe foi muito revalorizado, por quando ele estava todo esquecido e abandonado, pelo Augusto Campos, né? que não precisa que eu não preciso acreditar nada ao Augusto, né o nosso, nosso velhinho Batuta, uh, outro comunista, uh, né? aí, uh, que está aí, serelepe a milhão aos 92, eu acho que está o Augusto. E o Augusto foi um cara que ficou insistindo lá no, nos anos 60 para os tropicalistas ouvirem, né Pro Caetano, o Caetano disse que parecia uma doença do Augusto, que o Augusto só falava do lupicínio, numa época em que ninguém queria saber do lupicínio, porque o lupicínio teve o auge do seu sucesso nos anos 50. E as suas canções falando do quê? De sofrimento de amor, de... aquele baixo astral típico do Brasil dos anos 50. Né? Aquela coisa que na literatura o equivalente ao é Nelson Rodrigues. Qual era o compositor preferido do Nelson Rodrigues? Lupicín Rodrigues, evidentemente. Então, esse mu mesmo mundo de traições, de baixo astral... Ou seja, o um mundo que a Bossa Nova quis esquecer. O um mundo que os jovens, que as pessoas que tinham 15, 16, 17, 18 anos em 1958 queriam esquecer. E um dos símbolos disso era o lupicínio. Então, quando aparece a Bossa Nova e depois as canções de protesto e a Jovem Guarda e a Tropicália, nesses 10 anos, dos anos 60 até o começo dos anos 70, o lupicínio fica completamente esquecido, né? relegado a uma coisa uh, uh, brega e tal. Né? O... o Rui Castro, que não estaria na lista dos meus... 30 escritores preferidos sobre música popular brasileira. Não sei se tem 30, mas ele não estaria na lista dos 30. Ele é um cara que escreve no Chega de Saudade assim sobre essas músicas horríveis do, do né Então, ele que representa muito esse tipo de intelectualidade zona sul carioca é um dos que, é, do, do bom gosto, esse pessoal enterrou o Lupicínio. Quem foi desenterrar o Lupicínio? O Augusto de Campos e logo depois o Caetano. Então, na década de 70, no começo da década de 70, teve uma grande redescoberta do Lupicínio e uma revalorização dele. Porque uma coisa que o Augusto dizia, por exemplo, gente, uma canção hipercoloquial. Quem que trouxe as letras hipercoloquiais para a música brasileira? Vinícius de Moraes, por exemplo, Garota de Ipanema. Mas as músicas do Lupicínio têm essa mesma coloquialidade. Só que elas não estão falando daquela coisa ensolarada do cotidiano do Vinícius e do Tom uh, Diurno, uh, Copacabana né e tal. Uh, Ipanema, no caso. Uh, eles tão, ele está falando do cotidiano dele, que é um cotidiano de noite, de traição, uh, de, dos homens que tinham as suas amantes, das mulheres da noite e tal. Só que de uma forma absurdamente coloquial. E tem canções do Lupicínio que trocam de narrador no meio. Tem, tu, vem, tu vem ouvindo a canção, e aí tá, tu, né, tu tá ali e aí corta e muda o narrador, e diz, não, assim me dizia aquele sujeito que eu encontrei e tal. E aí a primeira parte tá cheio de erro de português, porque é um sujeito matuto que tava contando a história. E a segunda parte é, é cantada num outro. numa outro. Enfim, com português castiço. Ninguém fazia isso em canção popular, certamente ninguém fez isso na geração do Lupicínio pra trás, né? Então ele é um cara que tem muito, muito, muito pra dar ainda, e que foi muito uh, associado a um determinado tipo de estética, principalmente pelo tipo de cantor que cantava né, as músicas dele, tipo, como, por exemplo, o Jamelão, ou todas essas cantoras as cantoras do rádio dos anos 50, 60, essa estética derramada que foi soterrada pela Bossa Nova. Aí quando o Paulinho da Viola, o Caetano, a Gal, essa, gente começa, essa geração começa a gravar o Lupcínio e ele é recuperado num, num, num outro recorte, né? até o Arnaldo Antunes e tal. Então é muito doido, porque ele é um compositor como poucos da sua geração que sobreviveu, né? que teve um período de ostracismo, mas foi trazido de volta. Por exemplo, seu grande companheiro de geração Erivelto Martins, hoje ninguém dá bola para Erivelto Martins Mesmo com uma série da Globo que teve né, Uns anos atrás E o Lupicínio segue sendo gravado Todo ano muita gente grava música do Lupicínio né? E é um cara que também tem uma outra coisa Que é um fenômeno que não aconteceu uh, Com nenhum outro artista Brasileiro Que é o fato dele se consagrar como compositor Na época de ouro Essa que se chama né, da, 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 da música brasileira clássica essa, que vai é de 1930, é época do Getúlio, na verdade, de 30 até 54, e o Getúlio investiu muito nisso, isso é uma coisa que eu falo bastante no livro também, o quanto o Getúlio investiu na indústria cultural como forma de sustentação do seu governo e de unidade nacional e tal. Uh, o Lupicínio foi o único compositor que se estabeleceu como compositor sem sair da sua cidade, porque todo mundo estava no Rio de Janeiro. Muitos tinham nascido no Rio de Janeiro, e muitos, como Ari Barroso, Mineiro, Ataulfo Alves, Mineiro, o Assis Valente, Baiano, o Dorival Caymmi, Baiano. Todos foram para o Rio de Janeiro. O Lupicínio não foi. Né? O Maomé não foi a montanha. A montanha foi a Maué. Então ele também tem essa particularidade muito, muito impressionante. assim, né? E nunca se levou muito a sério. Sempre dizia que era um boêmio. E também essa coisa do boêmio funcionário. Né? Um cara preto, pobre, periférico. Pobre nunca foi, mas de classe média baixa, assim, e depois, conforme foi ganhando dinheiro, de classe média média mesmo. Mas a, na sua família de origem, uma família uh, funcionária, assim, né? O pai dele, funcionário, a mãe dele, lavadora, mas eles tinham uma casa onde cabiam 10 crianças, uma casa de dois andares, é, era classe média baixa, enfim. Mas se estabeleceu, estudou até, até fazer o ginásio e tal. Então, preto, periférico periférico com relação ao país e periférico com relação à cidade, porque era, era da Ilhota, que era um bairro só habitado praticamente por negros, em Porto Alegre, uh, que era além da Cidade Baixa, Porto Alegre tinha Cidade Alta, né, que seria a Zona Sul, e daí tinha a Cidade Baixa, que era dos pobres, e depois tinha a Ilhota, que era dos dos, dos, dos... dos classe média baixa, a família do Lupicínia era das mais bem estabelecidas da Ilhota. Né, e assim e um cara com essa história e com esse histórico e numa cidade tão tão preconceituosa e, e racista como é como é Porto Alegre conseguiu se estabelecer e de uma forma contrariando todas as expectativas né? então é uma história também muito muito interessante muito nossa e aí, estudar... Você vai ele... falar, eu ia falar que, ele, que ele escreveu, é o autor do hino do Grêmio, certo? Ah, autor do hino do Grêmio, exatamente. <risos> que o hino, que seria o hino do cinquentenário do Grêmio, mas é tão bom que ficou como hino do Grêmio também. Isso Arthur, eu queria voltar, a gente lá no início da, da conversa
0: falamos dos grupos universitários dos anos 70. Nos anos 70, hum. estava surgindo essa música porto-alegrense. Eu não sei se dá para dizer se... Que, que havia também um movimento, mas havia pelo menos um grupo importante que estava buscando uh, uh, construir música nova a partir das origens. Eu estou me referindo Tapes. Uh, Eu queria que você... Um grupo que, se eu, se eu não estou errado, acho que eles gravaram dois ou três discos apenas. Eu eu fico atrás das músicas deles e não, não encontro mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre... O trabalho deles
1: é que... As Califórnias.
0: Cali... <risos> é, 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 era não né? Os buscavam a música indígena e também a música tradicional uhum. dos né, da, da, do, do, do povo das diversas regiões do Norte do Sul para criar uma outra, uma, para colocar a sua musicalidade em cima daquilo.
2: É, eu acho que eles têm um disco pelo grupo Marcos Pereira, pelo, pelo isso, disco de Marcos é. Pereira, e eu, não, é, eu acho que um outro disco... Era, junto com eles tinha outros grupos que com diferentes enfoques também tentavam juntar essa tradição uh, os Tapos tinham um diferencial que tinha, tinha músicos negros também, né os Almôndegas eram todos brancos, uh, universitários da zona sul do estado mas também tinha um outro grupo muito importante que ficou menos conhecido e que só gravou um disco que era o Pentagrama o Pentagrama tinha a cantora Loma que está aí a milhão até hoje, né? uma cantora negra importante no resgate do folclore afro-gaúcho, que o pessoal tem trabalhado nisso nos últimos 25 anos, desocultando toda essa tradição. de. Porque tem uma coisa que, que é sempre espantosa. Né? Os meus amigos baianos eles quase morrem do coração quando eu digo isso. Porto Alegre tem mais uh, terreiros de religiões afro que Salvador. E isso é uma coisa muito ocultada. Né? A música, a religiosidade afro de Porto Alegre, ela é muito, tem muita gente, muita. E dentro da tradição da música tradicional do Rio Grande do Sul, tem toda a música do litoral norte, que não é um negócio que eu estudei muito, porque eu me restringi mais a Porto Alegre, que é muito forte esse folclore afro-litorâneo, assim, né? Tem, tem gêneros musicais, tem o Maçambique os kikumbis, que são gêneros religiosos, ligados originalmente a, a festas religiosas, mas que já transcenderam isso e tal, né? E que tem uma importante uh, pesquisa de resgate. O Paixão Corte já fazia isso lá na década de 40, mas não deram muito bola. Quando foram criando o tal do movimento tradicionalista, foram limando os negros, mas na ideia original deles, eles estavam, né? Uh... Isso é um tema bom para falar com o Tal também, né? Como os negros foram ocultados do folclore gaúcho, e, na verdade eles estão muito, muito presentes. Então tinha esse grupo Pentagrama, que daí além da Loma e do Ivaldo Roque, que era um músico também negro, tinha o Jerônimo Jardim, que é um compositor que também está vivo, está aí e compondo, lançou um monte de disco. A Elis Regina gravou Moda de Sangue deles dois, do Ivaldo Roque e do Jerônimo Jardim. E é um grupo que propunha uma, uma, um, uma música regional de vanguarda lá na década de 70. Antes deles, antes dos Taps, dos almôndigas e do Pentagrama, no final dos anos 50, no começo dos anos 60, teve um grupo chamado Os Galdérios, que, a, cuja direção musical era do Zé Gomes, Zé Gomes Rabequeiro, que depois ficou conhecido tocando com o Mir e tal, mas que é um cara daqui, de Porto Alegre um dos primeiros caras a tocar Bossa Nova, aqui tocava violino, era formado em violino e violão, e formou esse grupo de folclore progressivo, que eram os Galdérios. Os Gaudérios a gente acha no YouTube. Eles que gravaram a primeira vez os Homens de Preto, por exemplo, que é uma canção clássica do Rio Grande do Sul, muito bonita. E, e antes deles, o Conjunto Farroupilha. Aí, né nos anos 40, 50, o Tasso Bang, o maestro do Conjunto Farroupilha, está vivo, com 90 e poucos anos, morando em São Paulo, inclusive. Onde ele se radicou já nos anos 60, em num morou um tempo em Porto Alegre, mas está em São Paulo de novo. O Conjunto ah, tá. Farroupilha também, foi um, era um conjunto vocal muito sofisticado, que, canta, que, em determin, que em determinado momento passou a cantar música regional gaúcha e circulou, viajou pelo mundo inteiro. Eles eram patrocinados pela Varig, então eles fizeram, assim, Sim. nos anos 50, turnê de 40 cidades da União Soviética, por exemplo. Quem fez turnê de 40 cidades da União Soviética nos anos 50? <risos> e, então... Tem, tem vários, vários momentos em que se tenta, de alguma forma, uh, fazer uma música progressiva em cima do, do, da música regional gaúcha. Mas tem essa, essa contra-força muito grande dos tradicionalistas, que se chamam tradicionalistas. Né? É como se, uh, em vez de um... Assim, uh, Recife, por exemplo, tinha o, o Suassuna, né? que tem todos uhum. os seus méritos... É um gênio, um tremendo escritor, um, um grande pesquisador, mas uma figura muito reacionária com relação a tudo que se criou de música no Recife a partir dos anos 90, por exemplo. Ele era completamente contra o Mangue Beat, uh, o que não o diminui em nada. Mas é como se no Rio Grande do Sul tivessem 300 Ariano Suassuna sendo que nenhum tinha o talento dele, puxando para trás. Então, cada o vez Chico que alguém... É. E, e sem o Chico Sainz. E sem o Chico Sainz. É é
0: tem...
2: é, sem... porque... E isso é uma tristeza, porque o rock gaúcho, que foi muito forte nos anos 80, 90, esboçou, tem umas três músicas que tentaram essa... fazer essa síntese entre a música regional e o... tem uma milonga que ficou muito célebre, que é Amigo Punk, que era do grupo Grafo Rest Harmônica, mas é uma música que toda rodinha de violão do Rio Grande do Sul com gente com menos de 40, menos de 50 anos toca, assim como antes era o Vento Negro dos Almôndigas uhum. e Starry to Heaven, Starry to Heaven segue. Mas o, <risos> o amigo punk e uma música da, da Ultraman, que era uma que era peleia também, que também era uma música que, que dialogava com esse universo. Mas são duas músicas que ficaram porque isso podia ter acontecido, podia ter acontecido um Bamba Beach aqui no Rio Grande do Sul, que não aconteceu justamente porque em uh, uh, Porto Alegre, principalmente, né quem fazia música regional uh, odiava o pessoal do rock e, e o pessoal da MPB, e o pessoal da MPB odiava o pessoal que que fazia música regional. E tu pega trabalhos brilhantes, como o do Vitor Ramil, e do Bebeto hum. Alves, que trabalharam sempre em cima desse, dessa hum. música folclórica, e eles não são reconhecidos por esse mundo da música do, hum. dos folcloristas de jeito nenhum e muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que eles estão fazendo uma música fortemente regional, na verdade, só se dá conta quando olha de fora, né mas, mas, mas é isso, é que... complexo o negócio o que você
1: pode nos falar sobre hoje, a música hoje? funk, rap, a música é, periférica o que, o que que tem aí? Que a gente o, não o rap cresceu
2: muito em Porto Alegre a partir das comunidades uh, periféricas assim desde os anos 90 né cresceu muito no, nas prefeituras do Olívio na verdade que foi a primeira vez que teve um movimento uh, um movimento forte de, de descentralização da cultura de Porto Alegre né que serviu bom para as músicas negras né tanto para o rap quanto para o samba por uma certa revitalização e um certo olhar dessa música afro que estava meio esquecida, né? Essa geração que hoje tem menos de 35 anos, essa geração do século 21, pela primeira vez tem uma forte presença de compositoras, de mulheres compositoras, de mulheres negras compositoras. Uh, de grande talento assim Essa geração do século XXI, por exemplo Da música de Porto Alegre Essa, gera... essa geração que pintou nos últimos dez anos uh... ela... ela Ela ainda está Mostrando a cara, ainda está tentando se reconhecer Esses anos de pandemia foram terríveis Para isso, né, e tal Mas ela tem uma força Que para mim eu não via Desde os anos 80 Desde os anos 80, começo dos anos 90, ali entre 85 e 95, teve uma explosão de música, como teve lá por volta de 1975, né, em, uh, em Porto Alegre. E essa geração é muito forte e muito sem preconceito. Conseguiu-se vencer esse, essa grenalização absoluta. Isso o Rio Grande do Sul foi vanguarda, né? Essa estupidez <risos> que se transformou o Brasil, que as pessoas são contra antes de serem a favor de qualquer coisa, assim. Uh, e aí a gente tem que botar também a, a, a mão na consciência da gente que é esquerda, que às vezes a gente é intransigente pra caralho, e aí a gente não conversa com quem a gente deveria conversar. Por exemplo, uh, a gente acha que, que uh, religiões uh, uh, essas religiões pentecostais é tudo a mesma coisa, e não é. Né? tá aí o Anderson França, por exemplo, gritando isso pra esquerda, dizendo, gente... Né? Mas essa grenalização, essa, essa, essa divisão do Brasil que ninguém escuta ninguém, né? ou tu está de um lado ou do outro, tudo bem que a gente tem a besta do apocalipse de um lado, então a gente tem. Mas enfim, isso o Rio Grande do Sul pode se orgulhar quem foi vanguarda. Desde Chimangos e Maragatos, gremistas e colorados, brizolistas e antibrizolistas, petistas e antipetistas. E, e na música, na minha geração, que é a geração que começou a pintar no final dos anos 80, começo dos anos 90, era bem isso: se tu era da MPB, tu não era do rock, se tu era do rock, tu não era da MPB, tu não gostava, e tu não gostava dos regionais e tal. E essa geração dos últimos 10 anos, ela superou isso: os caras não tem problema, e, e, e isso nem é uma questão para eles. Assim. Uh, então, transitar, ter que escolher, nem é uma questão. Às vezes as pessoas ouvem... O rock tá muito embaixo, né? Virou muito música de tiozão. Mas ouvem, de alguma forma, uma... o que genericamente poderia ser... Uh, no... Entrar no guarda-chuva rock. Ouvem música regional, ouvem jazz, ouvem música negra, ouvem... O rap é um negócio que entrou completamente como um elemento musical para tudo, né? assim, é, influi em tudo. Então é uma geração muito menos preconceituosa. Isso faz, certamente, daqui a 10 anos, isso tudo que está se gestando agora vai gerar muita coisa, quer dizer, já tem muita coisa agora que, vai, que ainda tem que ter o filtro do tempo para ver o que, que vai ficar. Mas tem muita, muita gente legal, assim, uh, principalmente uma geração de cantoras muito impressionantes, tem uma cantora chamada Paula Crist tem a, a, André, a Pamela Amaro, uh, e, to, e todas de alguma, de alguma forma, compositoras também, que era um negócio que tinha pouco e tal, uh, ligadas a coisa da negritude também. E, e muitos jovens compositores que agora já nem mais são tão jovens, assim, o Ian Ramil, por exemplo, filho do Vitor Ramil, é um cara com um talento extraordinário, que não lembra em nada o seu pai, por exemplo, e que também é um talento extraordinário, mas eu digo, não é um sub-Vitor Ramil, então tem, tem muita, muita, mas realmente a, a pandemia nos puxou muito o tapete, muito, do Brasil inteiro, né, mas deu um abortar vai, Não vai ser em um ano que isso vai ser recuperado. Isso vai, vai demorar alguns anos para se retecerem essas, essas redes de relações, essas redes de influência, essas coisas de um, os, uns ouvirem os outros e trabalharem juntos uns com os outros novamente e tal. Não é pouca coisa. o que vai acontecer quando isso. O que, que pode aparecer
0: quando
3: isso acontecer?
2: <risos> eu acho que tem uma síntese importante de, que já tem gente fazendo aqui em Porto Alegre uh, dessas músicas negras uh, da, da negritude gaúcha e porto-alegrense misturado com folclore. Isso é uma coisa na qual eu aposto muito, porque isso não foi feito ainda. Né? Isso é uma mistura que não foi feita ainda, porque ficou muito alheio isso, né? E se a gente pensar, é muito louco, porque os dois clubes porto-alegrenses... Os únicos dois clubes porto-alegrenses que ainda existem, que foram fundados no século XIX, um é o Leopoldino Juvenil, da elite da imigração alemã, e o outro é o Satélite Prontidão, o Clube dos Negros, fundado ainda na época da escravidão. E nunca se misturaram essas, né, então é, tem muitas misturas que dá para fazer ainda, né, eu sou um fã da mistura eu sou um Darcy Ribeiriano radical, assim né, o Sérgio Buarque eu acho que o Chico Buarque é o filho do Sérgio então eu tenho, eu tenho essas, eu sou, eu sou muito fã desses, desses veinho aí do, dos anos 30, 40 que pensaram o Brasil naquele momento e que 15 anos atrás a gente pensava, nossa, mas isso aí está muito ultrapassado. Não, né? Sérgio Buarque já foi. Darcy Ribeiro já foi. Daí aconteceu esse apocalipse todo e eles passaram a fazer sentido de novo. Ó, os caras estavam lá, estavam lá. Não tinha... Ah, não, esse papo de esquerda e direita, isso aí é uma coisa muito antiga. Isso não existe mais. Ah, é? Ó, é. A vida capota. É a porta. É. Muito bem. Vocês <risos> Arthur?
0: A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui. Pô, no, eu que agradeço no, esse baita espaço aí
2: para a gente conversar. Gente,
0: viva a voz especial aqui, o programa musical do Tutameia. Do, do você falou tanta coisa, quem sabe a gente possa vir a trazer no futuro várias dessas pessoas, esses artistas que você citou na, na, na entrevista aí, gente, tanto gente lá do, dos anos 70, como o povo que está fazendo música agora. Queria agradecer também a todo o pessoal que está aqui com a gente, que acompanhou a entrevista, que vai seguir com a gente aqui pelo mundo né? e convidar todo mundo, os que estão com a gente, o Arthur, enfim, a gente se, se reunir aqui, e mandar também uma, um outro agradecimento, um agradecimento às mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate à Covid no Brasil, elas colocam, elas vezes, eles, colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas, e ainda ficam aguentando né, as diatribes do, desse uh, senhor Bolsonaro aí, que larga ofensas, corta verbas, faz o diabo para atrapalhar aqueles que procuram
2: defender a vida.
0: Não mesmas... acabou,
2: gente. Não acabou. Não
3: acabou.
2: Deixa eu só dar uma, uma Nossa, dedicatória filha. especial, que eu tenho alguns amigos médicos... Uh, que, além de tudo que eles têm que enfrentar, de todo o negócio da Covid, de tudo, eles ainda têm que enfrentar os colegas bolsonaristas, porque ainda tem médico bolsonarista em 2022! Isso é inacreditável! Então, eu dedico especialmente aos meus amigos médicos que, além da Covid, têm que enfrentar os seus colegas negacionistas e bolsonaristas.
0: Então, Vai lá para eles, então, nosso super abraço, muito obrigado. Essa entrevista tá, fica disponível em todos os canais Tutameia. Você pode buscar por Tutameia TV, você nos encontra em plataformas de podcast, várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia que cora todo o nosso trabalho, onde a gente uh, uh, publica reportagens sobre as entrevistas que fazemos, além de artigos e reportagens do O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, tchauzinho e tal, eu queria voltar a palavra aqui para o Arthur, para que ele, se perguntas, mande sua, seu recado aqui para o pessoal que está aqui <risos> com a gente e que vai seguir conosco pela internet à fora. Arthur, muito obrigado,
2: grande abraço. A palavra é sua. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Um espaço de luxo desses, né, e tal. E, e como diria aquele peixe equivocado, sigam-me nas redes, né? É, então assim tem tem o Instagram que é Arthur com TH, como vocês estão vendo aqui, 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 enfim. <risos> é, Arthur.defaria é o Instagram e Arthur de Faria no Facebook e, e o meu meu lado de músico, né, que é que na verdade é a coisa mais central da minha da minha vida. Se procurar nas plataformas, por exemplo, no ah, em qualquer Spotify, YouTube e tal, eu tenho já entre entre compactos e álbuns completos 20 discos. Então tem muita coisa para ouvir minha que vocês podem procurar aí. Então dê uma catada para ouvir a, as, as músicas do tio aqui. É isso. Muito obrigado. Legal.
0: Legal. Joia, é, obrigado. Ah, vou botar aqui de novo aqui a fotinho do,
2: do, do livro que tá. Ah, é, claro, hoje não falou nisso, ainda é, no fim, claro. yucatarse.com é, barra é, é música de Poa é Poa Música? Bah, agora, nesse momento, meu editor capotou o carro, se ele estava tá ouvindo. É Poa Musical, catarse.me barra Poa Musical. Que é, just... Boa que é o apelido de Porto Alegre. Pior. Boa, que é o apelido de Porto Alegre. Não é poá como muita gente fala, é mesmo. É uma cidade de São Paulo, Poa. Legal, pessoal. Arthur.
0: Valeu. Tchau, obrigado. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.